0: Live on Air, der audio -Podcast. Menschen, Themen, Produkte. Das ist der erste Teil eines Interview-Mitschnitts, zusammen mit Andreas Vollmatt, der mich interviewt hat, zum Thema Gründung und natürlich zur Vertriebsalternative.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das heutige Thema dreht sich um Unternehmensgründung. Ich habe mir hierzu einen Gründer, ein quasi Startup eingeladen, bei Oterski von der Vertriebsalternative. Herzlich Willkommen live.
0: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne, gerne. Du bist ja jetzt kein klassisches Startup mehr, frisch von der Universität, gerade ja. gestartet, mit viel Geld ausgestattet. Von Auch nicht. Blurreichen Ideen, sondern du bist eher ein, sagen wir mal, Gründer auf der zweiten Ebene, zweiter mhm. Bildungsweg könnte man ja. jetzt sagen, zum Thema Gründung. Es ist etwas, was du nicht gelernt hast in dem Sinne, sondern du Nein. kommst aus dem klassischen Angestelltenverhältnis und hast dich irgendwann ents entschieden, ein, eine Selbstständigkeit aufzurufen. Mhm. Ist ja eigentlich nicht immer der klassische Prozess. Überhaupt Ablauf, ne? ja. Deswegen erstmal Respekt. Und ähm, wenn man dein, dein Unternehmens Namen sich anguckt, Vertriebsalternative. Ist das ein tolles Vertriebsalternativenspiel? spiel ja. Ein Wortspiel, was mir sehr gefällt. Erklär uns doch mal, warum Vertriebsalternative und was steckt genau dahinter.
0: Gerne. Mein lang gehegter Traum war einfach, nochmal mit 40 zu sehen. Ähm, Kriege ich denn auch selber was auf die Beine gestellt? Und. Ähm, was ganz klar war, weil es mich immer interessiert hat, was ich auch in meinem alten Job schon im Angestelltenverhältnis gemacht habe, ist das Thema Weiterbildung. So Und wenn man am Markt so schaut, ist beispielsweise sehr, sehr häufig im Vertrieb der klassische Hard-Selling-Teil immer noch äh, stark vertreten. Und ähm, deswegen war so ein bisschen mein Ansatz, da braucht es mal eine Alternative zu, also Hard-Selling an sich ist ja schön, wenn man den klassischen Produktvertrieb sich anschaut, aber wenn ich dorthin will, dass ich sage, ich will meinen Kunden Lösungen verkaufen und da geht es ja immer mehr hin, der klassische Produktvertrieb, das wirst du wissen, wenn man sich ein bisschen mit Digitalisierung auskennt, ist es so, dass der klassische Produktvertrieb immer mehr auf irgendwelche Verkaufsplattformen im Internet wandert, der Produktvertriebler ausstirbt. und es immer mehr darum geht, Lösungen und Services zu verkaufen. Gerade in der IT sieht man das sehr, sehr schön. Die ganzen IT-Dienstleister haben so die große Problematik. Jahrelang haben sie Server, was auch immer, verkauft, feste Produkte, Henkelware, sage ich mal. Und die haben enorme Herausforderungen, ihre Vertriebsmannschaften jetzt dahin weiterzuentwickeln, dass sie mehr in den Lösungssektor denken und auch mehr in den Lösungssektor ähm, Vertrieb machen. Und deswegen der Name Vertriebsalternative, weil ich mich mit meinem Unternehmen als klassische Alternative zu bestehenden ähm, Vertriebsvorgehensweisen sehe. Ja, das war der Grund, warum es Vertriebsalternative wurde vom Name.
1: Hm. Also, der, der Name ist auf der einen Seite bezogen auf Weiterbildung, die du betreibst. Yeah. Also, du bietest quasi dein Know-how und klassische Verfahren in diesem Umfeld an mhm. für Unternehmen, die ihren Vertrieb modernisieren oder einfach mal auf ein, aufs Next Level vielleicht ziehen möchten, mhm. weil ansonsten bräuchte man ja keine Unterstützung. Aber du gleichzeitig auch eine Vertriebsalternative in, dich, in dir da selbst darstellst, weil du ja auch quasi als mal, externer Mitarbeiter dem Unternehmen aktiv deine Arbeit anbietest und dort mal nicht nur ausbildest, sondern auch mit die Arme hochkrempelst Absolut. und mit der Mannschaft zusammen neue Märkte aktiv beschreitest. Also nicht nur Theorie weitergeben, Frontalunterricht, bitteschön, so macht man es, sondern du zeigst selbst am lebenden Objekt, wie es vorangehen yeah. könnte und nimmst dadurch natürlich auch oft Hemmnisse. Ich Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man jemanden einstellt oder beauftragt, seine eigene Mannschaft zu motivieren oder zu mobilisieren oder mhm. die Verkaufsstärke zu steigern, dann ist man sich nicht immer ganz klar, was man da ins Haus sich mhm. holt. Und somit braucht man schon den Vertriebler, der da mit Herz und Feuer auch dabei ist. Welche, welche Probleme siehst du bei deinen sagen wir mal, Kunden oder mit deiner, aus deiner Erfahrung heraus, wo es oft dran scheitert und was man aber auch verbessern kann.
0: Gerne. Also mh, schauen wir mal ein bisschen drauf, wie, wie, wie ich aufgestellt bin. Ähm, dann kann ich nämlich auch sehr schön beschreiben, was ich für klassische Kunden habe. Also letztendlich Vertriebsalternative, klassischer Trainingssektor, äh, Beratung, Interim Sales, wenn du so willst und ähm, Letztendlich meine Kunden sind teilweise Start-ups, die also überhaupt keine Vertriebskompetenz äh, haben. Die sind sehr, sehr gut in ihrem Bereich, was sie tun, ob es jetzt äh, Videoproduktionen sind oder ob sie ähm, Services anbieten wollen, aber sie sind klassisch schlecht im Vertrieb. Also die brauchen teilweise diese Business Skills im Sinne von ja, wie mache ich denn meinen ersten Call? Wie rufe ich denn irgendwo an? Das ist noch sehr banal und einfach. Das kriegt man relativ schnell vermittelt. Aber dann geht es auch so ein bisschen um das Handwerkszeug. Ähm, wann fasse ich nach? Äh, wie gehe ich überhaupt an solche Kunden ran, Was brauche ich für ähm, Unterlagen, sage ich mal? Was sind so die Dinge, die man so im B2B-Umfeld gewöhnt ist? Hm? Das Zweite ist, was ich beispielsweise bei den IT-Dienstleistern habe oder auch im Mittelstand, diese Denke zu verändern vom Produkt hin zur Lösung. Warum ist das so eine große Herausforderung für viele Unternehmen? Naja, wenn ich 15 Jahre im Vertrieb bin und immer klassische Produktfragen gestellt habe, also wie hoch soll der Server sein, wie breit soll er sein, was soll er für eine Rechenpower haben, ähm, dann frage ich auch nur so und dann bekomme ich natürlich vom Kunden auch nur solche Antworten. Was halt so ein bisschen blöd für diesen Vertriebler dann ist, dass er überhaupt nicht die Antworten bekommt, die er eigentlich bräuchte, um Lösungen und Services anbieten zu können. Wenn ich auf Produktverkauf frage, bekomme ich Produktverkaufsantworten und das Unternehmen, von dem der Produktverkäufer kommt, könnte ihm beispielsweise tolle Cloud-Services anbieten, da er aber nicht weiß, wie er Cloud-Services an den Mann bringen soll, hat er eine Problematik und wird auch nie diese Antworten bekommen, um dann sein Service zu verkaufen. Und da merke ich immer mehr im Markt, dass da klassisch das zwar festgestellt wird von den Unternehmen, aber sie diesen Switch nicht so hinbekommen. Und ja, da gehe ich mit den Unternehmen dann rein. Also da coach ich einerseits diese Vertriebler. Ich gehe mit denen raus. Ich habe eine hohe Akzeptanz, weil ich lange selber im Vertrieb war. Dadurch ähm, nimmt man mir das auch ab, dass ich das doch irgendwie können muss. Und das Zweite, was mein großes Glück ist, da ich immer mit Technik zu tun hatte, aber auch mit Vertrieblern, kann ich das so ein bisschen übersetzen. Also sprich, Techie Speech und Techie Bedürfnisse in Sales Speech und Sales Bedürfnisse. So, und das sind dann meistens solche Coaching Sequenzen, aber was ich auch für, für extrem wichtig halte und deswegen habe ich auch dieses Standardportfolio, äh, Akquise Training, ähm, äh, Schulung in, in Kommunikationsskills. Warum finde ich es wichtig? Weil das einerseits durch die Digitalisierung auch immer mehr nach hinten gegangen ist. Wenn ich jetzt die Online-Marketer nehme, sagen die alle, die Telefonakquise ist tot. So weit, so gut. Sage ich aber, dass durch, die, durch das Online-Marketing ich meine Leads produziere, die bei mir anrufen, was passiert denn dann?
1: Oh Gott, da kommt jemand. Jetzt ja, muss und, ich sprechen. Jetzt was muss ich sprechen. Ich denn jetzt? Genau. Ja, ja.
0: Was sage ich denn jetzt? Das ist so das eine. Und das zweite, wie sage ich, und ich muss ja auch in der Lage sein, beispielsweise am Telefon, weil es kam ja online rein, der kommt jetzt nicht bei mir in die Firma spaziert, ich muss mit dem irgendwie in eine Kommunikation kommen, ich muss Vertrauen aufbauen, weil der kennt mich ja noch nicht, der weiß nicht, ob ich ein seriöses Unternehmen bin, wenn ich jetzt nicht gerade der äh, Millionen-DAX-Konzern bin, und ähm, ich muss mich verkaufen. So, und da fängt es dann schon an, warum ich sage, naja, Akquise und Kommunikation im Vertrieb ist eben doch irgendwie nicht tot. Und das nimmt mir das Internet halt nicht ab. So, das heißt, diese klassischen Sales Skills, die werden weiterhin gebraucht. Und da trainiere ich Leute, also ganz klassisch, weil ich sage, der Handwerkskoffer muss stimmen, das Fachwissen muss stimmen und ich muss es rüberbringen können. Und zwar muss ich es in jeder Situation rüberbringen, egal über welchen Kanal der Kunde kommt.